0: 大家好，欢迎收听留学大小事 Linda 的聊天室，我是 Linda。今天想和大家聊的是教授联系。我常被问到为什么要做教授联系。我的学长姐也都没有做，他们就上了。我会说，我不知道他们实际的状况，但是联系是提升被接受的最好方法。举个例子 ，U C Berkeley 在 online 的 application 里面有问到：“你有和我们的 faculty 联络吗？”谁呀、啊？什么时候啊？大多数的学生在这一题里都是空白，因为不知道要联络。我也问过一些申请没有成功的学生。他们在选校时的依据是什么？答复是看排名，越前面越好。然后就提出申请，申请了之后呢，就开始了吃不下、睡不着，不敢收 email， 也不敢查申请进度。那 PhD 的申请者呢，我们是建议要做联系的，但是不局限于 PhD， 因为硕班的学生也可以试试。当然也不一定要联络教授，入学部门也是可以的。针对你担心的问题，可以透过去询问的方式去厘清。所以在 online 的这些资讯里面，你可以看到 FAQ， 通常有最后一题是写到：如果你的问题没有列在其中，欢迎询问。我这边举一个例子，有位学生呢 GRE。接阿姨320 g p a 2 3 9托福没有达100也就是86分，他申请上了哥伦比亚大学的化工研究所。他为什么会被接受呢？因为哥大的这个科系对 GPA 并没有要求。那再者，托福没有达100也不是问题，因为入学之后呢还有英文测验，没有过也不用担心政客。但是要上语言加强课程，也就是说，好在他的基牙音有过320多少弥补了一下。那我们讲一个概念，我们与其担心这个害怕那个，很简单嘛，你就把你的担心写出来去问就好了。许多人透过爬文，其实我在想，你为什么不直接问你想要申请的学校呢？那因为联系的阶段又不用付 application fee， 它可以帮助你了解你自己的胜算与几率，是被鼓励的呢，还是被劝退？知道弱点之后再提出申请嘛，也就是先苦后乐的一个概念。那我在这边要提醒一下哦，美国的 PhD 申请并没有要求一定要做教授联系哦，但是一些欧洲的学校会写。至少要有两位教授愿意指导你，才可以提出申请。那我这边也可以再解解说一下，有的学校欢迎学生去联系，当然也有的学校说不需要，直接就申请吧。你 submit 之后呢，我们自然会审核。我也看过有教授很风趣、啊，想和我联络吗？先仔细看完我的研究领域，多了解我。email 的时候，请在 subject 的这个栏位里面写上“芝麻开门”哦，因为这个是通关密语，我才会回你。不然我会认为你根本在投机取巧，没有诚意来乱的。那接下来呢，我来分享几个教授联系的回复。嗯、呃，我看过 U T Austin 呢一位教授他写：“我已经九十三岁了。”我不再收任何的学生了。那其实呢，是因为学校的网页没有更新，学生也看不出 faculty 的年纪。也幸好有经过联系，才不至于说在 SOP 里面提提到这位教授的名字。那我也看过普渡大学，他有提到说学生的 G A R E 的成绩是 O、okay、K 的，有竞争力。但是呢 ，G P A 低于 3.0 的这件事情呢？教授说：“我认为你在浪费时间，也浪费你你的申请费。”那加州理工呢？回复就很犀利了。他说：“几率是零，祝你在别的地方好运。”那也有看过学校写说：“嗯、呃，我认为你的托福 GRE 成绩是 OK 的。那如果不是，我也可以 push 你的 case。”啊，那我们这个 Ph PhD 的 program 呢，哈，基本上是给呃一旦被接受都是给全额奖学金的。好，那我的呃账号是什么？我们欢迎在呃线上聊一聊。那还有时间过得很快哦，你要尽快申请哦。哈、哦。我们是不是也考虑呃你可以春季班就入学呢？好、哦，那当然，这类的讯息也有负面的，也包括说，因为预算不足，他没有办法收国际学生。好、哦，那这样子的情况并不是学生的问题，而是学校的问题、教授的问题。哈、哦，或者甚至要退休也好，或者是预算不够也好，经费不足也好。那像我们曾经有一位学生，在申请之前，他就已经收到 Princeton 的内定。那在申请之前呢，他有联系，联系的时候就写到说：“哦，你的背景跟你的 project 看起来都很有趣。”那我是计划收学生，我也强烈鼓励你申请。你申请之后，你要通知我一声，在 SOP 里面要写上我的名字。到最后，他申请到非常好的结果。好，所以有时候在教授联系的这个阶段，可以看得出一些机会。好，那我也看过有学校他联络 A 教授。但是却由 A 教授的学生来间接转述的这样子的例子，这个也是 U T Austin， 他就写说、啊：“教授让我看你的 C V，、啊、你有很多好的发表，他非常支持学生发好的文章。基本上你有数据，他会帮你改文章，也会全力支持你发文，不会压你的文章。而这位教授的经费稳定，他的金流很广，他也会身先士卒的去帮学生。”找钱找合作，不用担心读到一半没钱，或者是转 TA。那我也记得有一位学生透过教授联系哦，很有趣哈。呃，那位教授刚好来台湾参加学术研讨，所以他们相约在台湾见面。那学生也尽地主之谊，开车带了这位教授去溪头一日游啊，期间呢相处甚欢。这位教授回到美国之后呢，很有效率的处理了这位学生的入学，并给予他很不错的这个奖学金。那在这边，我想到我过去呢有一些经验是啊，有拿到公费的学生来找我。那这些公费的来源来自于中科院、富尔布莱特、教育部啊、国防部，还有台电等等。那我以富尔布莱特跟教育部的奖学金为例。他们有两次申请的机会，而我认识这些优秀的学生呢，几乎都是第二次申请。第一次呢，他们想试试，自己试一试，万一没上再找救兵。至于没上的原因呢，既然都一样，因为不知道要做教授联系，所以申请学校应该是要有方法的。这个方法就是原来要做教授联系。那此外呢，啊、呃，有一位。自费的学生自己申请了物理的博士班，全部都被拒绝。第二年呢，经过我的建议呢跟协助，我们用教授联系的方式再战一次，并且大改了履历跟 SOP。那这位学生呢，在一月初的时候就收到加州理工的 PhD 全额奖学金。大家可以想象一下吗？为什么第一年败北，再战一次，竟然是进入了第一的？加州理工呢？那我在这边要提一下，有些学生在联系的阶段呢，透过线上的 interview 而被内定，条件也都谈好了。那不仅省下了 application fee， 也免除了撰写一堆的 SOP， 或者是麻烦推荐人进行 online 推荐信的作业。所以教授联系是好处多多。那接下来我要提醒一下，就是在做教授教授联系的时候呢，不要联络太多人，先联系最有兴趣的一到三位就可以了。如果等回音等了十五天没有回，就再问一次。有的教授还会跟你说一声 “sorry”， 哦，他慢回的原因是因为太忙之类的话。那我们用八周的时间呢，先去把教授联系做完，会诊了之后再用三区法比较法来定向。申请学校呢，不是海底捞月，更不是乱枪打鸟，而申请的过程呢，是很痛苦又很漫长。我们与其忐忑不安，还不如主动积极的踏出第一步。那方法用对了，好运自然就来了。最后，我要讲一个故事。我的妹妹在1986年的时候去美国的乔治亚州 Macon 的这个卫斯里安学院就读，那这是一所私立的女子学院，此校呢也是蒋宋美龄曾经就读的学校。当年从台湾来的学生也只有两位。那后来呢，我有机会在 2,004 年的时候去看了这所学校，学校不大。感觉环境很优美，空气很新鲜，就是一个很淳朴的一个小镇。那个年代要出国念书，虽然不至于要敲锣打鼓，但是也是风光的大事。不像现在满街的硕士，不是台湾的，就是国外回来的。那现在的家长常分享送机的经验，以前呢是十八箱送离情依依。不舍分离而流泪，但是现在的学生是头也不回的想要展翅高飞。那至于出国后呢，又可以透过 Line 或 WeChat 零距离的视讯，真的是现在的留学生太幸福了。好，那以上呢是今天分享的内容。那对于留学的相关议题，希望能有不同的思维。如果您喜欢我的节目，欢迎订阅。并加入学人留学的会员，提出您的问题。我是 Linda， 非常谢谢您的收听，我们再会。